0: אנשים עובדים 1920 שעות בשנה בשביל להרוויח כסף, אבל הם אפילו לא מוכנים להקדיש שעה אחת בשביל להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילם. וזו חברים לצערי, העבדות המודרנית. בפודקאסט זה מפת החום, המטרה שלי היא לבוא, להנגיש את כל הכלים הפיננסיים שיעזור לכם לצאת מאותה עבדות מודרנית. מה נשמע חברים? ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מפת החום. הפרק הזה הוא פרק שהוא נעשה בתצורה טיפה שונה. יש פה חבר'ה שבזמן שאני מקליט נמצאים בלייב ורואים מה שאני גם מסביר. אז מי ששומע את הפרק הזה במקרה באחת מהפלטפורמות ספוטיפיי, אפל מיוזיקית, זה פלטפורמה שלא רואים אותי בה. תעברו ליוטיוב, תראו בדיוק את הפרק הזה. והצורה והסיבה שאני עושה אותו בלייב זה כי הייתה תקופה באינסטגרם שהייתי עושה המון המון לייבים לפני שגמלה בלבי ההחלטה להתחיל לעשות פודקאסט. היה המון מה לדבר, כמו שאתם כבר מכירים אותי. ואמרתי, טוב, מה הדרך הכי טובה לבוא ולעשות את זה? נעלה ללייבים. הייתי עולה ללייבים, ואז אנשים אמרו לי, תשמע, גיא, מעצבן ממש לשמוע את הלייבים שלך באינסטגרם, כי אני לא יכול להתאמן תוך כדי, כי באינסטגרם אתה מברש, אתה מכבה המסך, לא שומעים שום דבר. ויש אחד מהלייבים שהוא מבחינתי הלייב הכי וואו, יש לו גם קודם כל הכי הרבה צפיות, מעורבות, שיתופים, שמירות, שהוא לייב שתכלס לא דיברתי בו בכלל על שוק ההון ברמה של... בניית תמיל תיק, ואסטרטגיות מסחר, ועל מניות ספציפיות ועל סקטורים, דיברתי על מחזורי השווקים, על מה קורה מאחורי הקלעים בגרף, בלעד הזה גם רואים ממש פה מאחוריי את הגרף, דרך טרדינג ויו של תעודת סל ספאי, שהיא התעודת סל על S&P 500, גרף של נר יומי, שכל הפודקאסט הזה אני הולך לספר לכם סיפור. עכשיו, הסיפור הזה אני הולך להמחיש אותו בצורה שאתם תצליחו להבין שנייה. מה קורה מאחורי הקלעים של כל משקיע. ומי ששומע את הפרק הזה, אז ממש ב-8 למאי 2023, זה התאריך שבו הקלטתי את הפרק, קורה אירוע מאוד יפה, עם מניה שאני חוקר עליה המון ונמצא בה בפוזיציה ללא המלצה, ללא שום דבר, בשם סופי, סימבול SOFI. עכשיו, למה אני בכלל מזכיר אותה בתחילת הפרק? כי... היא נותנת לי דוגמה קלאסית, אני אלך עוד אפילו יותר אחורה, שפייסבוק בזמנו, לפני שנתיים שלוש, ירדה מ-300 דולר למחיר של 90 דולר, וקורא לי בתור משקיע, עם ניסיון הכל טוב יפה. אני כאילו מגיע לסיטואציה שאני קורא את הדוח, אני מבין מה קורה. ואני אומר לעצמי, שנייה, אנשים מתעללים במניה, והדוח הוא, הוא סבבה, הוא טוב, נכון, התחזית לא מי יודע מה, אבל הכל טוב, ומניה, מי שיודע ומכיר, עלתה עם מחיר של 90 דולר ועלתה עוד יותר למעלה, לכיוון ה-242, 250, ואני בטוח שמי שישמע את הפודקאסט הזה, לא משנה מתי, אפילו תהיה יותר מזה. הדבר הזה הוא מראה לי לא פעם ולא פעמיים את הסיטואציה של שוק ההון, שלפעמים אנחנו הרבה פעמים חווים דברים, רואים דברים, ואנחנו גם מסתכלים על מניה, קוראים את הדוח, מבינים את הנתונים הפונדמנטליים, ואנחנו אומרים, רבאק, מה קורה? למה המניה באה ויורדת? מה נמצא שם? ואני זוכר את עצמי, מניה צופי קורא לדוח שלה, המניה אחרי הדוח יורדת ב-24%, מוח... מוחקת רבע מהשווי שלה תוך יומיים אחרי דוח מדהים. אני יושב, ויש לי מחויבות כלפי כל החבר'ה שנמצאים איתי בליווי אישי, שחלקם במניה, חלקם לא במניה, מאוד מאוד תלוי באסטטיקה. אני אומר שנייה. אין מצב שהיא, אני לא מאמין בזה שמניה יורדת או עולה סתם. כמו שאני לא מאמין רק בניתוח טכני, אני לא מאמין שמניה או יורדת או עולה סתם כי מתחשק לה. קרה משהו. אני מנסה למצוא מידע, אולי קרה משהו באיזה פרויקט שנקרא גלילאו, שאיבדה 4% מהמשתמשים, אולי... אבל... לא ר רבע... רבע מהשווי שוק שלך תוך יומיים. מאז אני נמצא בפנים, ואני מתחיל לבוא ולהבין שמה שקרה בסופי זה קלאסי, פסיכולוגיה, קלאסי ניתוק שנייה מהמציאות, ובעיקר פחד מזה שהיום שוק הבנקאי, שוק האשראי, נמצא באיזשהו מקום מאוד מאוד מסוכן, וסופי, גם ככה מניה מסוכנת עוד בימים שהשוק הוא מאוד... טוב, והריבית היא אפסית, אז על אחת כמה וכמה שהריבית היא הכי גבוהה מזה 2007, וכל הזמן עוד בנקים קורסים, ואני מבין שיש לי פה הזדמנות. ההזדמנות שלי לקחת מניה שנסחרת מתחת לשווי ומתחת למה שהיא הציגה יומיים לפני זה, ולקנות מנה עוד. עכשיו, אני תמיד בא ומדבר על זה, גם דיברתי על הפודקאסטים הקודמים, שהאינדיקציה של בעלי עניין, בעיקר מנכ"ל שקונה את מניות של החברה, זה על כמה וכמה, באותו יום המנכ״ל בא וקונה עוד מניות, עושה דאבל דאון עלו על ההחזקה שלו. ואני לא מסתמך על זה, מעצמי, סבבה, אני, אני לא לבד במערכה, ותחשבו איזה קשה זה, כבר לא גיא בן 19-20 שהוא אחראי רק על הכסף שלו, גיא היום אחראי על כסף של עוד מעל 500 לקוחות שנמצאים, חלקם כן, חלקם לא. זה נהיה יותר מאתגר, והייתי חייב לבוא ולתת uh, הסבר. ואז אמרתי, שנייה, בואו נחזור ובואו נסביר לכולם מה זה בכלל אומר מחזורי השווקים, שוק ההון הוא שוק אה, מאוד מסקרן, אתם יודעים, רבים ניסו לפצח את השיטה, שתעים לנו רווחים יפים וגדולים, אבל אין שיטה ואי אפשר לפצח את שוק ההון. עכשיו קודם כל צריך להבין איך השווקים עובדים, ומכיוון שאת השווקים מפעילים אנשים, בואו נתחיל לבוא ולהבין איך האנשים באים ועובדים. אז יש 14 שלבים מאוד ברורים של מחזורי השווקים, ממש מחזור פסיכולוגי שלם. שהמשקיע עובר ברגע שהוא נכנס לקנות מניה, עד הרגע שהוא יוצא. ואני אלך איתכם אחורה, אבל אנחנו תכף גם יכולים להתחיל לדבר על המחזור שממש נבנה מולנו כאן והיום, שהשלב הראשון במחזור של שוק, ואני גם אדגים לכם את זה פה על הגרף, מה שאתם רואים כאן, ה-Terדינג view, אתם רואים פה את מרץ 2020, את הירידה בתקופת הקורונה, את הרלי הלא נורמלי, שמהתחתית ה-S&P 500 עלה ב-90 אחוז. אני לא רוצה להראות לכם מה מניות אחרות באו ועשו. איפשהו באזור ינואר 2022, אחרי שנה וחצי מאות טובות בשווקים, טיפה אנחנו הלכנו, מה שנקרא, לאחור. השווקים בקריסה מתמדת למטה, אפשר אפילו לראות פה, ברמה של 100 סילח תחתית 27%, ומהתחתית עד איפה שאנחנו נמצאים, פלוס 20%. הדבר הזה מעבר לנתונים פונדומנטליים, שמי שמכיר ויודע ושמע כבר פרקים קודמים, אינפלציה, ריבית, מיתון, איך הדברים האלה מלווים ומשפיעים, גם יש את העניין של הפסיכולוגיה, כי את שוק ההון, מי שמפעיל אותו, זה האנשים. בפרק הקודם דיברת על זה שיש שם גנרי לבחורה שקוראים לה תקווה מפתח תקווה, שבשוק ההון, שהיא בתכלס אותה בחורה שהפקידו לה לקרנות, ויש לה פנסיה טובה, וקופות גמל, והכל אצלה מאוד מאוד טוב. אבל היא רואה חדשות, והיא רואה את קרן מרציאנו, מפרסמת שהשווקים בירידה, והיא פוחדת, אז היא מעבירה את הקופת גמל שלה, את הקרן השתלמות עם מסלול כלל, מנייתי למסלול כללי, ועצם המעשה הזה היא גורמת לבית השקעות למכור חלק מהמניות, ולשוק הון לבוא ולרדת, כי רוב הכסף לא נמצא אצלי, ואצלכם בחשבונות מסחר, רוב הכסף נמצא אצל קרנות הנאמנות, קופות הגמל להשקעה, קרנות הפנסי, קרנות ההשתלמות, מה לא, שם נמצא הכסף הגדול, המיליארדים הגדולים שבאמת מזיזים את השוק. ואם אני מחליט להזיז את הקופת גמל להשקעה שלי ממנייתי לכללי, אז אני אזיז את זה, ולבית השקעות אין שום זכות לבוא ולהגיד לי כן או לא. אז מחזור חיים של שוק ההון, שוק, שוק כלכלי באופן אה, בכלל, נתחיל בחוסר אמון. בואו ניקח שנייה תקופת הקורונה, בסדר? אחרי, תחשבו, יש לי ירידה, או אפילו כאן, בוא ניקח, למה תקופת קורונה? בוא ניקח ימינו אנו וחלק שעוד לא קרה במחזור החיים הנוכחי של השוק, נחזור לתקופת הקורונה. מה קורה עכשיו? תחשבו, תיקחו, כל מי שאתם מכירים שנמצא בשוק ההון, שמע עליו, היה בשנתיים האחרונות, לא משנה מה, הוא נמצא בחוסר אמון. כמה פעמים אני מדבר באינסטגרם שלי על חבר'ה, זמן בשוק, עדיף על תזמון השוק, חלאס אם לנסות תזמן עוד נר פחות נר, נמצאים עדיין על הגדר ממחשבה שאולי יהיה משהו, ואני לא יודע, יכול שנחווה תחתית חדשה? לא נראה לי, אבל יכול להיות כי אני לא הנביא. הפסידו כבר פוטנציאלית 18 אחוז רווח מהתחתית שקרתה ב-13 לאוקטובר 2022. עכשיו, זה לא רק ב- האם אני נכנסתי למניה או לא נכנסתי למניה, זה יכול להיות גם ברמה של אני באתי ושמתי את גמל להשקעה שלי במסלול כללי. והעדפתי לשים פיקדון בבנק, כי תחשבו מה קורה למשקיע, שוואלה, בשיא תקופת הקורונה, סאם החליט לפתוח קופת גמל להשקעה, אמר, די, אני לא יכול, כולם מדברים איתי על זה. הכסף היה מיועד לשנתיים-שלוש, הוא בכלל לא מבין איך מתחילים להתסתכל על השקעה ומה הטווח, הדבח... אין לו מושג, אבל הוא שם בקופת גמל להשקעה, כי אמרו לו, תשמע, זה פיק סבבה, כאילו מנייתי, אבל עולה עם הזמן. והוא פתאום חווה את הירידה כי בבנק מציעים לו 4-5 אחוזי פיקדון, אז הוא אומר לעצמו, וואלה, בוא נשים שם. כי הפרמיה ציכון, בסדר, הדלתא שלי בין מקום, נקרא לזה, הדלתא זה בין נכס פיננסי אחד לנכס פיננסי אחר, ההפרש. זה הפרמיה ציכון שלי. אני אומר, אני משקיע במניות. גם ככה זה אפיק עם סיכון גבוה. יש לי פה אפיק אג"ח, ללא סיכון בכלל, אני עליו 4-5 אחוזים פיקדון בבנק. עדיפי <אטפי> לבוא ולשים את זה שם. אתם יודעים שוק הון נמצא בתקופה של חוסר אמון, הוא לרוב קורה אחרי שוק דובי, שוק דובי זה שוק יורד. העליות הראשונות שמאותתות על שוק שורי חדש, לא נחשבות אמיתיות. המשקיעים חושבים שעליות ייכשלו. כל מי שנמצא עכשיו, מה הוא אומר? חבר'ה, השוק ירד. כל מי שמאוקטובר עד מאי, נכון, זה 18% בחצי שנה, אבל עדיין, הוא אומר לעצמו, בסדר, זה עוד מעט יורד, וכשהוא חווה ירידה, הוא אומר, והוא לא מצליח והוא מפעיל את הרגש שלו. עכשיו, למה כל הפודקאסט הזה נועד כדי שתלמדו שנייה מה אתם מרגישים ואיך להימנע מזה? כשאנשים אומרים לי, תשמע, גיא, אתה אוהב מניות? אין לי אהבה למניות. כאילו, אין לי אהבה למניה אחת ספציפית, אני מאוד אוהב את התחום, אבל אין לי אהבה לסופי, לסנופלק, ל-CRM, לשופי, אין לי, אין לי אהבה. אני אוהב לעשות כסף ואני אוהב את המניה שבאה ועושה לי כסף, ולכן, לא מאמינים שהעליות החדשות באמת יחזיקו מעמד, והנה אנחנו באים ונמצאים. עכשיו תיקחו אותנו חצי שנה קדימה, בסדר? אנחנו כבר בפלוס 18 מהתחתית, ואנחנו מתחילים להיות בתקווה, כי אחרי חוסר אמון, הצעד הראשון בפתיחת שוק שורי חדש הוא התאוששות מחירים מהשפל הקודם, ותקווה של המשקיעים, שהנה, העליות יחזיקו מעמד. ומי שאוהב גם טכני יכול לבוא ולראות שממש... התחתית הקודמת נוצר למען איזושהי תמיכה, התנגדות באזורים האלה, במקרה הזה זה תמיכה כי זה קו תחתון של לונג, אבל זה העניין, תחשבו אותנו בעוד 4-5 חודשים מהיום, השוק ממשיך לדשדש, עלייה ירידה, עלייה ירידה, אנשים מתחילים להיות במקום של תקווה. עכשיו אחרי התקווה הזאתי, אנשים מתחילים לבוא ולהיות פתאום אופטימיים, תיקחו, הנה זה, אנחנו עדיין לא בשלב הזה, אני אחזור שנייה לתקופת הקורונה. יש לי פה ירידה בתשעה שבועות של כמעט 30 אחוז, בוא נעשה ככה, זה הנה 22 נרות, כמעט אה, אה, חודש שלם, שוק הון מתרסק למטה, הוא עולה, ובאזור האזורים האלה, איפה שאני חווה מימושים ראשונים, פה זה נהיה בין חוסטר האמון לתקווה לאופטימיות. עכשיו באופטימיות, מאוד מאוד פשוט, השוק הון מתחיל לתפוס מגמות גבוהות יותר, ומחזורי המסחר, זה האינדיקציה ברמה גרפית שמחזורי המסחר מתחילים לעלות ברמה מינורית, אנחנו פתאום רואים ווליומים טיפה יותר גבוהים. ניתן גם לראות את הווליומים באזורי מרץ, אפריל 2021, שנה לאחר מכן מתחילים להיות טיפה יותר גבוהים. אם נסתכל על אזור ה-113 מיליון, אני מסתכל כאן מצד שמאל למעלה על הווליומים, אזור ה-113 מיליון, 140 וזה, שלפני זה זה היה 46, 47, 35, כמעט פי 3, פי 4. במחזורי המסחר, כי אנשים מתחילים להיות אופטימיים, אנשים אומרים, הנה, עכשיו זה עכשיו. אחרי האופטימיות מתחילה להגיע האמונה. האמונה שגם אותם הספקנים הכי גדולים שיש, באים ואומרים, אנחנו באמת מאמינים שהפעם זה הפעם, השוק השיעורי בדרך לעלייה, ומחזורי המסחר מתחילים להיות בצורה משמעותית ביותר. עכשיו, בין האופטימיות לאמונה, לתקווה, זה רגשות שהם מאוד מאוד דומים בתחושה שלנו. אני יכול מצד אחד לבוא ולהתרגש, מצד אחד להיות אופטימי. אז זה די, אותו מחזור אבל, בצורה טיפה יותר מתקדמת. אחרי האמונה, משהו שמאוד מאוד אפשר לראות אותו בסביבה, אני גם אספר לכם מאיפה בכלל התחיל הרעיון לדבר על מחזורי השווקים, זה עניין הריגוש. פתאום, אתם זוכרים את אותם אנשים שחשבו לעצמם, וואו, שנייה. אני עובד בעבודה בתור מלצה או מלצרית, אני עושה בערך למשמרת 800 שקל. אני יודע לבוא ולעשות 800 שקל בשוק ההון, כי פער על שוק ההון מאפשר לי את זה, הכל טוב ויפה. וואלה, אני, אם אני אעשה כל יום 100 דולר, או 200 דולר, ויש לי חמישה ימים מסחר בשבוע, 500 דולר בשבוע, וואו, אני עושה 2,000 דולר בחודש משוק ההון. פתאום זה נשמע ונראה מאוד מאוד קל, ואנשים הופכים להיות הרבה יותר קולניים, נקרא לזה ככה. בנוגע לשוק ההון, ואיך הוא בא אה, לידי ביטוי. פתאום אנשים מתחילים להיות באופוריה. האופוריה מגיעה עם שיא ששובר שיא, ששובר שיא, ששובר שיא, וכולם נהיים גאונים. מה הדבר הכי מסוכן ברגע הזה באופוריה? שאנשים מתחילים לחשב קדימה איזה תשואות או איזה סכומים הם יעשו, על סמך תשואות עבר. הם אומרים, וואו, עשיתי אחוז אחד ביום, יש לי תיק של עשרת אלפים שקלים, בוא נעשה מחשבון ריבית די ריבית, אחו, פתאום הכל נראה הרבה יותר הגיוני, כי מה זה אחוז ביום? Yeah. המדד המרכזי עולה ב-90 אחוז בשנה וחצי. אז מה זה כאילו לבוא ולעשות אחוז אחת ביום? זה נשמע כאילו מאוד מאוד פשוט וקל. ואז אנשים נהיים שעננים. השעננות היא לפי דעתי המחלה המרכזית. כי המשקיעים לא מאמינים, ואנחנו כבר מתקדמים פה לאזורי ספטמבר 2021, משקיעים לא מאמינים שהמחירים הגבוהים האחרונים בפסגיים היו הסוף של הריצה, והם אומרים שהירידה הקטנה זה רק נסיגה כלפי All-Time I. מי שרוצה, אני אחרי זה אשלח לו, אחרי הפודקאסט זה אשלח לו לדבר הפרטי באחד מהפלטפורמות שהוא רואה אותי פעיל, אני לו תמונה. של הכמות פעמים שה-S&P 500 שבר את השיא שלו, של ה- All-Time I, זה נקרא ATH, כל פעם מחדש, בשנת 2021, שנת 2020, שנים לא נורמליות, ואנשים נהיים שאננים. ואז הירידה הזאת שקורית בשוק, היא הירידה שבערך שבועיים-שלושה, אנשים אומרים, סבבה, זוכר את ההוא שדיבר איתי על אסטרטגיית מיצוע, אין לו מושג מה זה מיצוע, הוא לא יודע, הוא לא יודע מה זה אומר מיצוע, ומבחינתו, הוא לא, הוא, 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 לא, הוא לא קולט את זה, ואז הוא אומר, וואלה, בוא, בוא נקנה. מה הדבר הכי גרוע שקורה? שכל הדבר הזה מביא אותנו לכדי משהו עוד יותר גרוע, שאנשים פשוט נהיים בתקופה של חרדה. כי תחשבו מה קורה, אני בשאננות, השוק יורד, אני קונה שוב פעם, השוק ממש מתגמל אותי במחשבה שלי, שהוא נותן לי all time eye ריצה. שאפשר גם לבוא ולראות פה את המחזורים של השוק אחרי שהם היו פה בירידה, קיבאסה פתאום כאן, כי אנשים כבר לא מאמינים, אומרים די, הנה הגיע הזמן לבוא ולממש, חלקם מממשים, אז שימו לב איך רואים כאן, ממש כאן למטה, מאזור ספטמבר 2021 את מחזורי השווקים עולים, בשיא העלייה שיש חוסר אמונה מוחלטת למנט של מחזור שוק קטן, מחזורים יורדים בצורה דרמטית לאזור ה-50 מיליון, ושאנחנו ואז הם נהיים בחרדה. עכשיו, ינואר 2022, דצמבר 2021, גיא נתן, עבדכם הנאמן, מגלה בפעם הראשונה, ומחליט לדבר על מחזורי השווקים. כי, אחד הדברים שאני חושב בקבוצות בפייסבוק, חלקם באמת מצוינות, אבל הרוב זה שאנשים שם שואלים שאלות, סליחה על הביטוי, לא חכמות במיוחד. ואני יושב בבית, בדצמבר 2021, ינואר 2022, ורואה את ההודעות הבאות בקבוצות בפייסבוק. תגידו, מישהו יודע למה שוק ההון לא בא ועולה היום? תגידו, למישהו יש מושג למה אפל לא, לא עולה עוד 2% למעלה? תשמעו, אני במינוס 10% על הפרוטוקול. אנשים, אתה פתאום גם רואה, אנשים נכנסו למניות במחירים כאילו חברה, צפי שלה להיות רווחית עוד 10 שנים, אין לה בכלל מכפיל, מתומחרת בפי 400 אלף, של... דברים שאתה אומר הזוי. עכשיו, תשימו לב מה קורה. מי שזוכר, 2021, 20, זה היה באמת הפריצה של עולם שוק ההון, עולם התודעה הפיננסית למדיה החברתית, וכולם רצו לטכני, למה? כי מאוד קל ללמוד וללמד טכני, ומאוד מאוד קל ללמד את זה ולהעביר רווחים, ששוק ההון מזנק למעלה. פה אנחנו, בתור משקיעים שמתעסקים יותר בפונדומנטלי, גם בטכני אבל גם בפונדומנטלי בעיקר, צריכים להיות הכסף החכם בתוך הכסף הטיפש. להבין שמניות כמו Fiver זילו, אופנדור, לא משנה איזה חברות, מתומחרות מאוד בגבוה, אני לא אומר לא, לא לחגוג על זה, לחגוג על זה, באבו אבו לחגוג על זה, לעשות מזה את הרווחים של החיים שלכם, אבל לדעת כשאתם נמצאים במקום שהאש עוד שנייה סוגרת עליכם, תיזהרו. כי לרוב מי שנמצא שם, בגלל אני גם, אחת מהאינדיקציות הכי גדולות שאני עושה לפני כניסה למניה, זה לבדוק בעלי עניין מוסדיים, כמה אחוז המחזיקים במניה, כשיש לי הרבה כסף טיפש, הוא מונע ממניפולציות, ומעונה מחששות, מפחדים, מהמון המון דברים כאלה, אז כשאני רואה שאלות כמו חבר'ה מי שיודע למה שוק ההון לא בא ועולה, מי שיודע למה הדבר הזה לא בא וקורה, אני מבין שאנשים נמצאים בחרדה. נמצאים בחרדה כי אותו נער או נערה או גבר או אישה שאמרו שהם עושים 800 שקל או, 500, או 100 דולר יומית משוק ההון והתחילו כבר לחשב קדימה מתי הם קוראים את הדירה הראשונה שלהם באחוז אחד יומי, פתאום לא מבינים מה קורה, פתאום שוק ההון נמצא במשך 45 ימים, אפילו יותר 50 ימים, חודש וחצי, כמעט חודשיים, שוק ההון לא עולה, לא יורד, הוא יורד, עולה, יורד, עולה, אבל בדמות של 50 יום, אני נשארתי סטטי, אני מדשדש. ואז מה קורה? קורה האירוע הכי יפה, או תלוי באיזה פודקט אתה נמצא, ששוק ההון מתחיל לרדת למטה, ואז האנשים אופן נמצאים ברמה של הכחשה. שוק ההון, המשקיעים, תחשבו אתכם, אם היה לכם, קונים מניה ששמעתם באיזה פודקאסט, באיזה קבוצה, באיזה דיסקורד. אתם, ביניכם לבין תמחור מניה אין קשר, ואתם אומרים, תשמע, וואי, יש לטכנולוגיה, יש חברה נקראת טוק. סימבול שלה, כמו ששומעים, T-A-L-K, וחברה שמתמחה בטיפולים פסיכולוגיים דרך האונליין. תקופת קורונה, שהקורונה נראית איתנו כאילו היא פה לעוד 40 שנה, אנשים אומרים, וואי, זה מניה. לכו תבדקו בסימבול, למי ששומע את הפרק, מה קורה עם המניה היום, תבינו שנייה איפה היא באה והיא נמצאת ואיפה היא באה והייתה. ואז אנשים נמצאים בהכחשה. משקיעים מחליטים פשוט להישאר בשוק מכיוון שהם חושבים שהם מחזיקים בהשקעות טובות לטווח ארוך, על אף שהם בכלל התכוונו להחזיק באותן השקעות לטווח קצר. זה בא לידי ביטוי ברמה הכי פשוטה שיש, תעזור לכם לבוא ולהבין שהמשקיעים אפילו לא נכנסים לפלטפורמות המסחר שלהם, ומה הם אומרים? לא, זה מיועד לטווח ארוך. כאילו, מלכתחילה באתי ונכנסתי, הרי מה קורה לכל משקיע שנכנס לטווח קצר? המניה לא הולכת לו, לא. אז מה הוא חושב? שהזמן יעשה את שלו. לרוב זה באמת עושה את שלו בשוק ההון, כנראה שלא, אם נכנסת למניה בתמחור מאוד מאוד גבוה. אז הם אומרים לעצמם, אתם יודעים, המלצה קטנה שלי, אנחנו פה בחדרי חדרים, תממש את המניה, היא לא תגיע למחיר הזה שוב פעם. והוא אומר לי, לא, תשמע, זה בכלל לטווח ארוך, אני משקיע ב-BiondMeat בכלל לחמש שנים. אני אומר לו, אם אתה בטוח שאתה משקיע ב-5 שנים, וואלה, הכפר עליך לפחות תמצע. הרי מה אומר לי עניין המיצוע? אני טיפה זולג שנייה אם אני קניתי מניה במחיר של 100 דולר, מניה אחת. המניה ירדה לי 10% למטה, עכשיו היא במחיר של 90 דולר, משמע אני במינוס 10% על הפוזיציה. הרבה מאוד מהמשקיעים במקרה כזה לא מגיבים. אומרים, טוב, הם לא יודעים בכלל איך לבוא ולהגיב, ואז מה קורה? אני אומר דבר כזה, אין לי סיכוי שתהיה לי מניה בתיק שאני לא מגיב אליה, בסדר? בהבנה, או שאני מוציא אותה מהתיק, או שאני קונה עוד. למה? כי אם המניה נמצאת במחיר של 90 דולר, אני במינוס 10%. והיא עדיין בתיק שלי, אני במילים אחרות אומר לגיא, שמע גיא, אתה מאמין שהמנה תגיע מתישהו למחיר של 100 דולר? אחרת אין סיבה שתהיה בתיק שלי, אם אני לא מאמין שתגיע למחיר של 100 דולר, ואני מאמין שאני אהיה עליה בהפסד כל החיים, יהיה לי מה שתהיה בתיק שלי. ואז אם אני מאמין, אז בואו נקנה אותה שוב פעם, במחיר של 90 דולר, ואז מה יקרה למחיר? הוא יצטמצם, בלשון המילה מצוע, ממוצע. אם אני לא מאמין שהיא תגיע למחיר של 100 דולר, אז בואו נעיף את המעטיק וניקח אלטרנטיבה אחרת. אבל אני לא יכול להכחיש מניה בתיק שלי, כי אני לא יודע מה לבוא ולעשות איתה. אם הגעתם למצב, כשאתם שומעים את הפרק הזה, ויש לכם מניה בתיק, ואתם לא יודעים מה לעשות איתה, תעשו חישוב מסלול מחדש, ותבינו איפה טעיתם בדרך. אין סיכוי שאני אכנס כן למניה, בלי שאני אבין מה אני אעשה איתה. בכל סיטואציה. עכשיו, בכל סיטואציה אני בוחן מחדש. מניה ירדה, אני בוחן האם המניה עדיין טובה או לא טובה. אם ירדה כי המנכ״ל פרסם איזושהי הודעה גרועה, או כי הצפי שלה על שנים קדימה על הפנים, אני אולי אשקול יציאה. אבל אם ירדה סתם כמגמת השוק על הפנים, בוא נמצא. ובתקופה הזאתי, כל המשקיעים שנפגשתי איתם, כולם נמצאים במקום של הכחשה. הם לא בכלל באים ומבינים. עכשיו, אם אתם תראו, יש להם פה את העלייה ירידה, עלייה ירידה, ואני חוזר איתכם לאזור מרץ 2022, שנתיים אחר פרוץ הקורונה, יש לי פה עלייה. עכשיו, העלייה הזאתי, אני, אותה תקופה יושב, אני אומר, רגע, מה קורה? איך יש לי עלייה בשוק ההון? כאילו, בסדר, הכל טוב, יש כסף בצד, אנשים עדיין לא באים ויודעים, אבל די, לא, 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 לא הגיוני כאילו ששוק ההון יטפס ככה למעלה? הולך חוקר, בודק ומוצא מושג. שנקרא Melt up בעברית התרגום הכי טוב מצאתי איזה קריסה לאחור. זה ביטוי שסוחרים דווקא יומיים בשוק ההון תבעו עם הזמן כאילו הנחילו את זה. שאומר דבר כזה ברגע שיש לי. חוסר הלימה. בין הנתונים הכלכליים הפונדומנטליים. לבין מה ששוק ההון הולך ומגיב אתם צריכים לבוא ולהבין שהדבר הזה גם נקרא מלכודת דובים. השוק תופס את כל הכסף. החכם, הטיפס, סליחה, תופס את כולו אליו, אומר לו בוא, בוא, הכל טוב ויפה. הכסף, התחשבו הטיפש, מה הוא חושב? שזה בדיוק כמו שקרה לו בחודש, מי שרואה את הגרף, בחודשים האלה, הוא אומר לעצמו, בסדר, מה, הנה בחודשים האלה, הוא אומר, תיקון, טיפה יותר חזק, אגרסיבה, אבל תיקון, בואו בוא נבוא ונמצע. פה הוא אומר, הנה, תפסתי עכשיו, אני נמצא בפנים, מחצית כל הכסף. ושוק ההון לאחר מכן, מה מנער אותו? תשימו לב את הירידה שקורית לאחר העלייה הזאתי, בסדר? 57 ימים שוק ההון, המדד המרכזי מתרסק 21% למטה, ואנשים נכנסים לפאניקה. המשקיעים מתחילים להיכנס לפאניקה ומתחילים לחשוב שאולי, מטיף פשוט לצאת משוק ההון ולהציל את ההון שנותר להם. הדבר הזה גורר עוד ירידות, ואנחנו גם רואים את זה במחזורים באזורי מאי, שיש לי פה ביומיים, שימו לב את הנר הזה, אני אפילו אתקרב אליו, שימו לב, באזור מאי, אתם יכולים לבוא ולראות שבשישה ימים המדל המרכזי התרסק 9% למטה, והווליומים פה מאוד גבוהים יחסית, הם אזור ה-172 מיליון יומי לעומת 74, כמעט פי שתיים, כי אנשים בפאניקה. לא יודעים מה לבוא ולעשות, לא מבינים, לא מבינים איך הם נפלו בטעות אותי, איך שוק ההון בא ולקד אותם. אין להם גם מושג מה קורה בנתונים הכלכליים, כאילו, הכל סמטוחה, הם עדיין בהכחשה, בפאניקה, הדבר הזה בא וקורה, ואז אנשים מתחילים להיכנע. הקנייה הזאת, היא, אגב, קורית ברגע הזה בשוק ההון, ששוק ההון יורד עוד 12% בחמישה ימים, שמה זאת הקנייה? הפחד עוקף את התוכנית המקורית, עם מחירים... נמוכים יותר, ויותר ויותר אנשים מוכרים בשביל לעצור את הכאב של ההפסד. זה יחזיר אתכם לסוף יתירת הפודקאסט. מה קרה ביומיים האחרונים, שהיא ירדה 24 אחוזים אחרי הדוח? כמה אנשים שתכל'ס היו באינסטגרם, לא חבר'ה בליווי, כי חבר'ה ב... בליווי הייתי זמין להם, באו ואמרו, תשמע, אני מוכר. 아, לא יכול יותר, אני לא, לא, לא יודע מה קורה, אין, הוא לא מבין מה הוא אומר, הבחור הזה באינסטגרם, וואלה, קל תכרף שנה, אחלה גבר, והוא לא מבין מה הוא אומר על סופי, הוא נפל, הוא טעה. קודם כל, כל יכול להיות. לא, להגיד לכם שהמחשבות לא, לא עברו לי בראש, עברה, גם אני בן אדם, אבל, שנייה, רוגע, צ'יל, קור רוח, להבין מה קורה, הסערה הזאת היא תחלוף, אנחנו רואים איפה סופי נמצאת היום, כבר חמש, ארבע, חמש, הפחד, הפחד מני עוקף את האנשים, ואנשים פשוט עושים, אין, מחירים נוספים, הם לא, הם לא מסוגלים, היה להם בכלל תוכנית, אסטרטגיה, באו לפגישה, שמעו פודקאסט שלם, הם ידעו מה הם עושים, הפחד גרם להם ללחוץ סייל, כי אי אפשר לחבר את הנקודות קדימה, רק בדיעבד, והם לא ראו את סופי של עוד ארבעה, הם לא ראו את פייסבוק של מחירים 90 ל... הם לא ראו את מייקרוסופט מ-200 ל-300, הם לא ראו את זה. הם אמרו רק את המינוס 24% ביומיים, הם לא מבינים מה לעשות, הם בפניקה, הם נכנעים, והם מתחילים לבוא ולכעוס. עכשיו, כל הדבר הזה אני אומר לכם, אם הייתי יכול לשתף לכם את כמות ההודעות שאני קיבלתי ביומיים אחרי הירידה של סופי, לא נורמלית. סתם, מישהו שהיה איתי בליווי לפני שנתיים אומר לי, וואי, או, סופי גמרה אותי. מישהו אומר לי, או שואלה כזאתי, תשמע, אחוואלאחי, באתי להירשם לתוכנית הכשרה. וואלה, סוף היא גמרה אותי, אני לא יכול להביא להירשם. אני לא תשמע, גם אם תרצה להירשם, כפרה עליי, פחות מעדיף אותך. אם זה ככה אתה מונע מהפסד יותר או הפסד פחות, כי אתה לא בא במנטליות חכמה, מנטליות נכונה. אנשים היו בפאניקה, מה קורה? איך קורה עכשיו? אני לא אומר שזה לא מוצדק, אבל אני אומר, גם אני הייתי בהתחלה לא הייתי בפאניקה, אבל כאילו לא הבנתי מה קורה. אבל זה בדיוק העניין. אל תיתנו לרגש לנהל אתכם. תראו מקצועיות. אני תמיד אומר שאם למישהו יש חשש או רגש מסוים בשוק ההון, לא בכלל חשש, רגש מסוים, לא משנה באיזשהו, גם אם זה באופוריה ובהתרגשות, כנראה חסרה לו מקצועיות. כי אם הוא היה מספיק מקצועי, הוא היה מבין איך הגלגל הזה עובד. והוא לא היה מתרגש, והוא לא היה נבהל, והוא לא היה כועס, כי הוא מבין שזו הדרך, והוא היה מתכונן לזה לפני. אני יכול להגיד לכם שגם התיק שלי, בתחילת 2022, וגם התיק של מי שהייתי בליווי אישי עבר מסקטור טכנולוגיה לסקטור דפנסיבי קוקה קולה פיליפ מוריס פרוקטר אנד גמבל וולמארט כל, החבור, פפסיקו, כל החברות האלה מתוך הבנה שבתקופה של מיתון או חשש למיתון לרוב מה אנשים יקנו הם יקנו עוד מחשב נייד של HP או של שבבים של לנובו לא הם יקנו עוד דברים שמשתמשים ביום יום קול ושזה משחת שיניים, וקוקה קולה הם יקנו, וקטשופ עינץ, וסיגרת הם ימשיכו לבוא ולקנות. אבל לזה התיק עשה פלוס 8-9% בשנה בערך הכי גרועה בשוק ההון מזה העשור האחרון, פלוס דיבידנדים והכל. עכשיו אחרי אותה קנייה שקרתה ממש כאן, אפשר לבוא לראות את זה אפילו, אנחנו ממש כאן, אנשים נמצאים בכעס. משקיעים כועסים על כל מי שהם האמינו בו, ומה שהם בכלל באו וחשבו, ואין להם בכלל הבנה של שנייה איך הדברים האלה באים וקורים, והם כבר מחוץ לשוק ההון, כי הם נמצאים בדיכאון, והם אומרים לעצמם, תחשבו מה קורה במוחו של בן אדם. הוא אומר דבר כזה. לקחתי תוכנית הכשרה מסוימת, עלתה לי 5,000 שקל. ואני אומר לכם את זה משיח לפחות מעל 200 אנשים כאלה. ופתחתי תיק השקעות מינימלי, 10,000 שקל. הפסדתי את התיק השקעות שלי. ותוכנית הכשרה כנראה לא יותר מדי באה ועזרה לי, אני במינוס 15 אלף שקלים בעולם הזה. עכשיו אני רוצה לפתור תיק השקעות חדש, כי אני עדיין, הג'וק לא עבר לי. אני צריך עוד לפחות עשרת אלפים שקלים, ואני לא יודע מה אני עושה, כי, כי התוכנית הכשרה הקודמת לא עזרה לי, אז אני צריך כנראה לקחת עוד תוכנית הכשרה, או ללמוד בעצמי. כך או ככה אני כנראה צריך להוציא, בין אם זה על הכשרות, או בין אם זה על למידה עצמית ב... ב לא יודע, ובינרים, וספרים והכול, של זאת אומרת שאני אהיה עוד פעם ב-13,000 שקל בעולם, אני כבר בפנים ב-28,000 שקלים. ה-ROI שלי, עד שאני אחזיר את ההשקעה שלי מתיק של 10, צריך לעשות 300 אחוז, 250 אחוז בריבית דריבית, בשביל לעשות את ההשקעה שלי. הוא כבר מראש מיואש, הוא כבר מראש בדיכאון, הוא אומר וואו, עד שאני אחזיר את הזה ייקח לי כמה שש שנים, וזה באמת ככה. כאילו, לא בקשר לבאס, אבל זה באמת מה שקרה לחבר'ה שחוו את המעגל הזה. עד שהם יגיעו לרמת ההחזר כספים, שהכל טוב, זה שכר לימוד, וגם אני בתחילת דרכי הפתעתי 60,000 שקל, וברוך השם החזרתי אותם פי כמה וכמה, והכל טוב, לא סוף העולם. אבל זה מבאס, כי אפשר לבוא ולהימנע מזה. ואז מה קורה אחרי הדיכאון? אתם רוצים ספוילר קטן? קצר, קטן, חוסר אמון. זוכרים את ה... איך מתחיל שוק דובי חדש? איך מתחיל את זה שוק שורי חדש? חוסר אמון, כמו שאמרתי בהתחלה, שוק דובים. העליות הראשונות לשוק שורי חדש לא נחשבות אמיתיות. משקיעים חושבים שהעלייה תיכשל והשוק יחזור לשפר. זוכרים איך התחלתי את הפודקאסט, מה אמרתי לכם? איפה אנחנו נמצאים עכשיו ב-8 למאי 2023? בחוסר אמון. אנשים לא מאמינים, המדד כבר עלה 18%, והם עדיין לא בתוך שוק ההון. הם עדיין לא מאמינים. והמעגל הזה חוזר אין ספור פעמים בשוק ההון. ובאמת, כל, אני לא מסכם, יש לו הרבה לבוא לדבר, אבל כל מה שנותר זה להבין באיזה מצב אנחנו נמצאים היום. בכללי, אני לפחות פעם בחודש, אני עושה סיכום עם עצמי על החודש שהיה ברמה העסקית, ברמה של שוק ההון, להבין איפה אנחנו נמצאים. ואם אתם פה בכלל לטווח הארוך, תבינו שהמעגל הזה יחזור כל הזמן. הוא יחזור לפחות 4-5 פעמים בתקופת חיים שאתם תקוו בשוק ההון. ולכם אין לכם מה להתרגש, כאילו תבינו את זה, תיקחו את זה כחלק מה, מהסיטואציה, אין לכם מה להתרגש. מי שרוצה, אגב, אני אפילו יכול להראות את זה בתמונה להמחשה של איך הפסיכולוגיה של השווקים קורית ברמה של איך מלמדים את זה בבית ספר להשקעות, ממש לקחתי תמונה מספר הלימוד שלהם, ואני יכול אפילו לבוא ולהראות לכם את זה כאן ברמה של המצלמה. אז תגיד לי אם רואים את זה שאני מסובב את הלפטופ? רואים את מה שבתמונה להמחשה? סבבה. אז תוכלו את זה בתמונה להמחשה, ממש כאן, איך באים בדבר הזה, ושימו לב את הגרף מאחורה. אני חושב שאפשר לראות דמיון בין הגרף שמלמדים בבתי הספר להשקעות, לבין הגרף הזה. ממש רואים דמיון מאוד מאוד דומה. ההודעות, המילים שאתם חושבים לכם פה זה הרגשות בשפה האנגלית. וזה העניין. והסיטואציה היא שהרבה אנשים, כמו שאמרתי, באמת מונעים מהפן הרגשי של אני אבוא ואני אבצע פעולה כזאת או אחרת, כי אני לא יודע מה אני עושה. גם אני בתחילת דרכי הייתי עושה המון טעויות, באמת טעויות, שאגב, בשביל זה אני מנגיש את הפודקאסט הזה, המון טעויות, שעלו לי הרבה מאוד כסף על הדברים האלה, על ההתרגשות, על הפאניקה. על הקניע, על הכעס, על הדיכאון. לא אשכח, היו ימים שהייתי נמצא בשוק ההון. עושה פעולה, מגיע להפסד, מנסה לנקום בהפסד הזה. נכנס עם כסף, כי כאילו אם נכנס עם כסף זה יראה למניה, וואה, אני גא, אני גבר, יש לי הרבה כסף, שם, זה לא עזר. מפסיד, כמו, כמו ילד בן חמש. גיל 19-20, הולך למיטה, שם את על הראש, סוגר את המחשב. לא נכנס כי אני רוצה שיתאפס, הפלטפורמה, הפלטפורמה שלך אני רוצה שתתאפס ואני לא אראה את המינוס 8% על התיק ששרפתי ביום אחד. וככה חי, עד ששרפתי שני תיקים מלאים של 30 אלף שקל כל תיק, 60 אלף שקל סך הכל, מתוך חוסר הבנה וחוסר ידע. שהדבר הזה אגב הפודקאסט הזה תוכנן להיות מוקלט בלי שום קשר לסיטואציה שקרתה עם סופי. אבל בסוף היא באמת גרמה לי לבוא ולהבין שנייה איך הדבר הזה חוזר כל פעם מחדש. ושהיום, אגב בואו בוא נראה מה, מה קורה איתה, אבל בהיום, רגע לפני ההקלטת פרק, באמת נכנסתי לראות מה קורה איתה, ואני עמדתי על זה סטורים באינסטגרם, אני כאילו אומר, כאילו זה, זה מעין איזה תחושת, יורד מהמשרד, בדרך לנסוע כאן ל, לראשון, לאולפני פודקאסט סטודיו, ואני כאילו אומר לעצמי, עוד פעם, עוד פעם, זה קרה. כאילו זה, זה, פעם בקדתו, אמרתי, זה קרה, כאילו זה, כל פעם קורה מחדש, בכיתה תורה אמרתי עוד פעם זה קרה, כאילו זה כל פעם קורה מחדש, וזה אף פעם לא אה, בא ונפסק, וזהו. קיצר, עוזבה מסמן לי פה שיש שאלות שלכם, אז אה, אני, יש לי עוד הרבה לדבר, אבל כבר השעה כבר ואני אפנה לכם את הזמן, אני שואל שאלות, אז כן. אז יש שאלה אחת שדיקלה דרור שאלה, האם בניתוח חברה יכולת להבין את העלייה הזאת? בניתוח חברה, האם הייתי יכול להבין את העלייה הזאתי? אפשר לנסות להבין את הפסיכולוגיה שקורה בתוך החברה עצמה. צריך באופן כללי לבוא ולהבין שנייה מדוע ירדה. ספציפית בסוף היא באמת ההבנה שלי הייתה, כל עוד זה טיפ קטן, טיפ גדול תכלס. אם אתם נמצאים בניתוח חברה, וכבר אפילו בפוזיציה, אתם מנסים למצוא נתון שיאמת את הירידה, או את העלייה אגב, בתוך המניה, ואתם לא מוצאים, תבינו שכנראה הפסיכולוגיה פה באה לידי ביטוי בצורה אגרסיבית. וספציפית בסופיה, הפסיכולוגיה הייתה מהחשש שהיא לא תעמוד בפקדונות שהיא באה ולקחה לעצמה, היא לא תעמוד בריביות, היא לא תעמוד בעוד הלוואות, היא לא תעמוד בדברים האלה. מתוך מה שקורה בשווקים הבנקים קורסים הריבית גדולה וגבוהה ולכן היא באה וירדה. עכשיו אי אפשר באותו רגע לבוא ולהגיד האם אתה צודק או לא צודק זה יפה בשוק ההון. שאתה כל פעם צריך להיות צודק להאמין במה שאתה באמת עושה ורק בדיעבד תגלה את התשובה. וכן היה ניתן לבוא ולראות את זה עכשיו בדיעבד הרבה יותר קל לבוא ולראות את זה כי אם הייתה יורדת 20% אז לא היה אפשר לראות את זה היום. אבל כן, אפשר לראות את זה בצורה יותר טובה היום אחרי העלייה שלה. זהו, זו זה השאלה. אם יש למישהו עוד שאלה, זה הזמן אה, נכתוב. סגור, מדהים. אז אם למישהו יש עוד שאלה, זה באמת אה, הזמן לבוא ולכתוב. אם לא, אני אגיד עוד איזשהו דקה, שתיים, בשביל אהוב לדבר על הנושא הזה. אני הרבה פעמים לא מסתכל על הפסיכולוגיה, אני גם חושב שזה בניתוח חברה ובלימוד שוק ההון, צריך פחות להתייחס לזה בלימוד עצמו. חלק הכי מרכזי זה הפרקטיקה והניסיון ולכן כל פעם שגם מגיעים אליי אנשים אני שואל את עצמם אותם כבר בפגישה הראשונה חבר'ה שאלה לי קודם כל למה הגעת ואני כבר אומר לך מראש אני בן אדם שאוהב פרקטיקה אני בן אדם שאוהב ללכת עקב בצד אגודל עם התיאוריה כי לדבר רק תיאוריה על הבאמת די מאסנו מאסנו הנה אני, אני באמת כאילו הרשת מפוצצת בתיאוריות של איך ומה ולמה וכמה אגב, זה אחת הסיבות היקריות שבאמת הפודקאסט הזה, הכמות ההאזנות שלו היא בלתי נורמלית, והוא באמת, אין הנחתום עמיד על עיסתו, אבל הוא באמת פודקאסט איכותי, כי בואו נדבר פרקטיקה, בואו נראה איך הדבר הזה בא וקורה, והנושא של הפסיכולוגיה זה ניסיון. למה? כי גיא שלפני 4-5-6 שנים לא היה מסוגל, ברמת ההבנה שלו בשוק ההון, להבין שהדבר הזה באמת יכול לבוא ולקרות. הוא מצליח להבין, כדי להסביר את מה שקורה כאן, היום ברוך השם אני נמצא במקום הזה, ואז צברתי ניסיון וקילומטראז' בשוק ההון, כי חוויתי וראיתי והבנתי מה קורה. ומשהו קטן אחרון, לכל אותם אנשים שחושבים שזה או שחור או לבן. אני אישית חושב ששוק ההון, הסקאלה היא מאוד רחבה, יכולה להיות מסוכר יומי, למישהו שפעם הבאה שהוא יראה את הכסף שלו זה בגיל 67 בפנסיה. כולנו על הסקאלה, כי חוק פנסיה זה חוק חובה, אבל, בתוך הסקאלה לא חייב להיות על שוק ההון כל יום. כמו שלצורך דוגמה, אני מאוד אוהב ספורט, כדורגל, כדורסל, והנה אני מהפור... מהפרק של הפודקאסט הזה, אני הולך ורואה משחק כדורגל. זה חלק מהחיים שלי. זה חלק אינטגרלי, שאני נמצא בו ספציפית שוק ההון, זה המקצוע שלי, אז אני כל היום נושם וחי איתו, אבל מי שזה לא המקצוע שלו, חבר'ה, תלמדו להתאים את עצמכם לתוך השוק. השוק לא יתאים אותו אליכם. אתם לא יכולים להיכנס למניה שהבטה, זה הבטא זה 0.93 ולצפות שתעשה מעל המדד זה לא אפשרי. אבל אל תצפו לבוא ואני עכשיו אגרום לשוק, לא שנייה, תבינו מה אתם, תיקחו את המניות המתאימות, תיקחו את האופי השקעה, את המילטיק שמתאים לכם, ותשקיעו וכן, תבינו שאם אתם רוצים טיפה יותר להרוויח אחוזי תשואה, אתם כנראה צריכים טיפה יותר לבוא ולהתעסק. וזה בסדר וזה סופר בוגר לבוא ולהגיד, זה הגבולות גזרה שלי, אפשר לבוא ולשנות אותם אבל זה בסדר גמור, וזהו, ואי חשוב להנגיש את הפרק הזה, תחום שלא מדברים עליו הרבה מאוד, תחום שאנחנו טיפה צריכים להבין איך הדבר הזה בא וקורה, ותמיד כשאני מראיין פה מישהו לפודקאסט, אני אומר לו, אם היה האפשרות לשים שלט באיילון או פרסומת בטלוויזיה, מה היית בא והיית אה, עושה, רושם, ואני חושב שאני אשאל את עצמי, ואני גם תמיד אומר את זה. אנשים עובדים 1920 שעות בשנה בשביל להרוויח כסף, הם אפילו לא מקדישים שעה אחת בשביל להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילם. והמטרה שלי בכל מה שאני עושה, בכל העשייה שלי יום-יום, מהרצאות בצבא בהתנדבות, לסטורים ללא הפסקה, לסרטוני תוכן, לפודקאסטים, לכל מה שאני עושה, זה לגרום לאנשים להבין שהכסף שהם עובדים בשבילו כל כך קשה, יכול לעבוד בשבילם. ויש שלושה חלקים לבן אדם במעגל הכספי שלו, יש את החלק הראשון שבו הוא מרוויח הרבה כסף. הוא עובד קשה בשביל הכסף, בשביל להרוויח אותו. החלק השני בצד, בעליית מדרגה, זה לקחת את אותו כסף שהוא הרוויח ולהתחיל להשקיע אותו ברכישת ידע. כישורים חדשים, זה יכול להיות בקניית ספרים, זה יכול להיות בתוכניות הכשרה, זה יכול להיות בקורסים אינטרנטיים, זה יכול להיות בכל דבר כזה או אחר, כנסים, הרצאות, לא משנה מה, בשביל להתחיל לרכוש עוד ידע. חלק השלישי, שאגב, לרוב אנשים נעצרים מהחלק הראשון לחלק השני, כי קשה להם, ואני מאוד מבין את זה, לקחת את הכסף שהם עובדו בשבילו, כל כך קשה, ופתאום לשלם למישהו, לשלם למישהי, שהיא תבוא ותסביר לי שאני האם הדבר הזה יניב לי פירות? אז כאילו, עבדתי בשביל הכסף הזה כל כך קשה. אני לא יודע בכלל אם לבוא ול... מה לעשות. חלק השלישי, שהוא מבחינתי החלק ברמה מעל, זה להתחיל לקחת את הכסף שעבדתי בשבילו כל כך קשה, להלביש עליו את המיומנות והידע שלכם, ולהתחיל לגרום לכסף לעשות עוד כסף. שם החלק הקשה, זה שהרבה אנשים אין להם הרבה כסף בהתחלה, והאפקט של הריבית היא ריבית לא מספיק משמעותית. כדי להשאיר אותם, ואז צריך להבין את הרציונל של איך הדברים האלה באים ועובדים. אז זהו חברים, אני חייב להגיד לכם תודה רבה על עוד פרק שהאזנתם והקדשתם של פודקאסט מפת החום. אנחנו נתראה שבוע הבא באותו יום, אותה שעה שלכם המשך יום מקסים.